0: که بهمنه کنجا و آفده برغ و مفت و پول سر بابا رفته کلاهی که سر بابا رفته ندیگه بهمن پنجاب و هفته
1: بله وعده نان داد ولی نان بر شد چون سیر نبود نان مردم خور شد یاد شاهروخ عزیز ما زنده و گرامی به نام خیرت ناخدای بشر خیرت رحکشای تو در خیر و شر خیرت ناخداوند هر با خداست خیرت هم خداوند و هم ناخداست درود رود بر شما خیرتمندان یاران عزیزان گرامیان و همراهان در یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، توییتر، تلگرام و کلاب هاوس امروز پنجشنبه 12 بهمن ماه سال 1402 اشقالی برابر با اول فوریه 2024 روز دوازده بهمن روز هیچ بزرگ بله خوش آمد میگم به همه عزیزان و امروز در 29 همین برنامه از برنامه های روشنگران قادسیه از اسلام واقعی تا واقعیت اسلام در خدمتون هستیم و میهمان عزیزی هم داریم خانم فروغ چنانی که باز همازهای دکتر ایزادی سفاس کذارم که ارادت داشتم خدمتشون توی شبکه های و رسانه های مختلف اما افتخار داریم که در خدمتشون هستیم من با وجوه شما اول درود را داشته باشم خدمت دوستان خوشم آمدید برنامه خودتون خانم چنانی گرامی درود بر شما یک دنیا
2: سپاس از دعوتتون برای من افتخاری است که میتونم امروز در خدمت شما و جناب دکتر یجادی و همه مهمتر بینندگان عزیز و شنوندگان
1: گرامی باشم با افتخار ماست آقای دکتر خوشم خوشا آمدید برنامه خودتون
3: بله درود من هم به همه ایرانیان گرامی همه کسانی که این برنامه های ما رو میبینند و گوش میکنند و همچنین درود من به یک فروغ کنعانی گرامی و از اونجایی که ایشون پیوسته یک نقش پیشتاز داشته بسیار مهم بوده و برای من بسیار پر اهمیت بود که ایشون رو هم در کنار خودمون در این ها داشته باشیم و بنابراین از ایشون تشکر میکنم و همچنین از شما آزاد فارسانی گرامی و به این ترتیب می به کارهای خودمون بپردازیم و فکر میکنم همون گونی که رسم کار ما هست اول به آشنایی بیشتر با خانم کنعانی بپردازیم
1: بله باعث افتخاره البته گفتم نیاز به معرفی نیست خانم کنانی ولی به رسم برنامه ما دوست داریم خود خانم کنانی یه معرفی از خودشون داشته باشن از زندگی نامشون که دوستان بیشتر باهاشون آشنا بشن و همین هم من یه سری پوستر در مورد موضوع اون فرگشت فرهنگی که این واژه فرگشت فرهنگی هم پیشنهاد خود خانم کنانی بود یه شاعر عزیز ما هم که در کنار ما هستن یه شعری در مورد فرگشت به برای من فرستادن قایه به افغانستانی که حتما می‌خونمیش توی بخش‌های بعدی اما تو این یک ساعتون که در خدمتتون هستم به این موضوع خواهیم پرداخت فرگشت فرهنگی نقد دین حق و وظیفه روشن فکران که ما میخواستیم از همون واژه روشن گران استفاده کنیم که عنوان برنامه ماست اما خانم کنانی گفتن این واژه رو هم باید در واقع از دست ساارگان این واژه بگیریم حالا این برنامه سریترهایم از روشن فکران ایرانی از سط مشروعیت تا کنون از به همینطور روشن فکران قبی خواهیم شدید. خا میکنانی گرامی دوباره به شما خوش آمد میگم در خدمتتون هستم اگر بزرگواری کنید دیدونون هم شادی کم سخت باشه اما هیچ کسی هم بهتر از خود شما نمیتونونه زندگی نامتون رو. بگه و همینجوری که اونامونو توی کتاب سرشت سوزناک زندگی یا درد جاودانگی میگه میگه زندگی نامه اندیشمندان متفکران اتفاقا مهمترین بخش زندگی, زندگی اون هاست چون باعث همزاد پنداری میشه و در این حال مخفول مانده ترین بخش در خدمت اون هستم بفرمایید خواهش
2: میکنم کنم فرمودین اندیشمندان و دانشمندان من که فقط یه دانشجو هستم در حال حاضر و این رو جدی میگم من واقعا هنوز دانشجو هم. اما خب به رسم ادب چشم انجام وظیفه میکنم. گروه کنانی ایرانی از همه مهمتر و من 11 سالی که از ایران خارج شدم سال 2013 فکر کنم بهترین چیزی که الان میتونیم بهش بپردازیم به گذشته تحصیلی من هست در ایران من در دانشگاه تهران مهندسی کشاورزی خوندم و تمرکزم روی منابع طبیعی بود و دوره فوق لیسانس هم رو هم در همونجا به پایان رسوندم بعد به امید ادامه دوره دکترا از ایران خارج شدم منتها اینجا در نیمه راه دکترا متوجه شدم که من دلم چیز دیگه میخواستم همیشه. به خصوص از سال 88 یا همون 2009 که جنبش موسومه جنبش سبز در ایران شروع شد و فعالیت و زندگی خیلی از ما ایرانی ها رنگ و بوی جدی سیاست گرفت طبیعتاً این تاثیر سیاسی زیاد جامعه ایران روی زندگی و کار من اخراجم از محل کارم، دستگیری و حبون داستانهایی که خیلیا براشون پیش اومده برای من هم به اتفاق افتاد و خب من طبیعتا یک تناقض اجتماعی رو می میکردم از طرفی می کردم که اگر بخوام در فضای علمی بمونم درستی که دارم یک نقشی رو برای جامعه ایفان کنم حتی این جامعه اینگار به چیزی بیشتر از اون احتیاج داره احتیاج داره که کسانی که حالا تخصصهای مثلا فنی دارن مثل کاری که من در ایران میکردم یک نگاه بازتر و به قولی آلمانه تری نسبت به وضعیت اجتماعی،, اجتماعی داشته باشن و وقتی که دیگه عرصه فعالیت اجتماعی خواهی من اونجا هم با تناشوهای افغانستانی به خصوص که موقع فرزندانشون اجازه کار کردن نداشتن و تبدیل می شدن بی گناه با استداد به کودکان کار کار فعالیت میکردم و خب این هم برای حکومت چندان جذاب نبود که حالا فکر میکردم یک ارگانیزیشن داریم میسازیم مثلا بدون مجوز که به این بچه ها درس میدیم و خب این داوستم هایی که خودتون میتونید طص بزنید تو فزا ایران باعث شد که من همیشه گوشه قلبم در علوم اجتماعی بمونه و خب وقتی که از ایران خارج شدم دکترام رو نیمه کار بل کردم و تصمیم گرفتم که برگردم رشته ای رو بخونم که به قولی برای من اون نیاز روحی رو و اون اکش روانی رو برای شناخت جامعه در درجه اول و بازگشت به علوم اجتماعی چیزی که در دوره‌ای که من در ایران بودم میدیدم که حکومت آمدانه سعی میکنه جلوش رو بگیره حتی ممنونیت از این دست مسائل شد یک آرزو که بالاخره میتونست جامعه عمل بپوشه برگشتم به دانشگاه یک لیسانس دیگه خوندم در زمینه مدیریت پایدار و در اون به خاطر که معادل شد با سال 2015 که موج عزیزانی بود که در غالب پناهجو به اروپا اومدن و خیلی هاشون آسیب پرده های سیاست های جنگ ترباری جمهوری اسلامی بودن چه در عراق چه در سوریه باز در من یک نیازی رو پدید آوردن که به بحث پناهجویی بپردازن. اینجا بود که میتونم بگم مسیر جدید زندگی شروع شد من خب شروع کردم به کار کردن برای اینها اول به صورت داوطلبانه بعد اینقدر نیاز زیاد بود و اینقدر کسانی که هر دو فرهنگ رو بشناسن چه از لحاظ دینی چه از لحاظ اجتماعی چه از لحاظ زبانی کم بود تعدادشون که خود فرماندهی جایی که کار می‌کردم به من پیشنهاد داد که من براشون به صورت رسمی کار کنم خب من به عنوان دانشجو یک مدت محدودی اجازه داشتم ولی برگشتم این کار کردم و پایان‌نامه‌ام رو هم در رابطه با تاثیر پناهجوها بر روی استراتژی‌های آب نوشتم یعنی کامل سر کردم میگن رشته ایش کنم که ببینم در واقع تاثیر پایدار یا ساسنینه برشون به چه ترتیبه و بعد اینجا بود که من موفق شدم با نقشی که میتونه سیاست از لحاظ حقوق بشری در زندگی آدم ها بگذاره حالا چه در حال به چه در حال به آشنا بشم. متقای یک نکته مهم که شاید امروز من رو به شما در اینجا بحث میکنه این بحث مذهب. این دوره‌ای که من متوجه می‌شدم که تضاد بین جامعه میزبان و مهمانانش از بک‌گراند فرهنگی متفاوت میاد و خب جسارت می‌خواد واقعیتش اینکه شما دست رو روی این قضیه بگذارید متأها من این جسارت رو به دادم و اینکه میگم الان دانشجوام پر بیراه نیست من دکتراام رو دارم در زمینه تقابل در واقع جامعه میزبان و مهمانان بعضا و بیشتر البته برمیانه ای با بگراند اسلامی یا حداقل برهنگ بر گرفت از فرهنگ اسلامی می نویسم ب سعی می کنم که ببینم این تاثیر آیا از الزامن از جامعه ای مثل جامعه آلمان خودش رو هم با جامعه کنservتی در نظر بگیریم یک جامعه پایارتری می سازه یا اثرات دیگه ای رو در پیش داره و باید به بحث اسلام اکسرسیت به صورت یک دینی که بسیار دین ریجیت و خشکی هست و امکان تطور یا رمیسانس هم در وجود نداره به چه ترتیبی نگاهه به صورت خیلی کوتاه من یکی دو ماه دیگه ای فکر میکنم در دیر این پروژه و حال رساله دکتر باشم و بعد دیگه حالا با پروش های بعدی اطمان از دختت من مهم.
1: بسیار عالی خیلی از شما سپاسگزارم و بسیار قابل تقدیره که عکسایی که شما پشت سرتون گذاشتید از جان بخشان راه آزادی و پرچم شیر و خورشید ایران درود به شرف شما یاد عزیزان ما زنده و گرامی است 아이 آی دکتر اجادی نازنین اگر موافق باشین اون زمانی هم که من بس بل. اون زمانی هم که من اون چنار گذاشتم فقط برای یاداوری که بدونیم یک ساعت و نیممون که میدونم بعد شما باید برین توی همون وظایف روشنگری و روشن فکری که دارین در جای دیگری گفتگو سخنرانی دارین یا تجمعی هست بنابرین برای یاداوری اون زمانه اما بریم سراغ موضوع برنامه من و گفتم امروز دوازده بهمن و قصه پرغسه بحث فرگشت فرهنگی نقد دین و روشن فکری در ایران چرا میگم قصه پرغسه من فکر نمی هیچ شخصیتی در تاریخ ایران به اندازی خمینی به تاریکی در ایران منجر شده باشه و به روشنی و روشنگری و روشن فکری در ایران آسیب زده باشه اما مهمترین چهره فکری معاصر ما متاسفانه فردیس به نام آقای دکتر عبدالکریم سروش و جای دردمندی بسیار داری که دکتر عبدالکریم سروش به خمینی میگه با سوادترین رهبر تاریخ ایران از دوران هخامنشیان ما واقعا به یک فریشت فرهنگی به یک گذار فرهنگی نیاز داریم و باید بدونیم حق و وظیفه روشنفکران روشنگران در این چیه خانم کنانی گرامی در خدمتون هستم بفرمایید
2: ببینید بذارید اول برگردم به همین فرمایش شما صحبتی که به نقل از عبدالکریم سروش می اینکه عبدالكریم سروش چه ادعا می کنند خب طبیعتا مهم نیست اینکه برآمد برامد این به قول رهبر با ثبات بر جامعه ایران بوده تقییم کننده است که ما با چند سالی ترفیم با ثبات بسیار گزافت باشه در مورد شخص خمینی اما بلا شک متاسفانه مجبوریم اعتراف کنیم که یکی از سیاست مدار آخوندهایی که ایران به خودش دیده و در همین رابطه حتی باز هم متاسفانه باید اعتراف کنیم که یکی از باعث دادترین رهبران سیاسی اخیر ایران در این چند دهه گذشته همین شخص خمینی بود کسی که موفق شد جامعه به پیشرفت در آسانه یک روشن فکری حالا من مطمئنم شما اشاره میکنید به تاریخ روشن فکری در بعد از اون دوره درخشان میگم درخشان چون من با خاورمیانه مقایستش به در یک پیشرفت قابل تعمل اجتماعی سیاسی حقوقی کمود و ها رو قطعا هممون میدونیم بهش مشرف هستیم ولی تقریبا میشه گفت قابل اصلاف یا حداقل قابل گفته بود و مسائلی از این دست کنه. و این جامعه رو چنان به عقب بکوبه که الان در آسانه 46 سال جناب فارسانی و جناب ایجادی عزیز ما هنوز موفق نشدیم به قاعده بفهمیم که اصلا از کجا خوردیم اصلا از کدوم ناهیه یعنی شما اگر نگاه کنید به بحثهای علوم حوزه اجتماعی, علوم حوزه اجتماعی ایران ما هنوز داریم از خودمون میپرسیم و داریم سعی میکنیم به این بحث جواب بودیم که چه شد که در, اس... در ایران انقلاب اسلامی رو اختاد چه شد که این بازگشته به گذشته رو داد آیا درایور های سیاسی فقط دخیل بودند آیا این مثلا آلیانس یا پیوند بین بازار و روحانیون مهم بود یا اینکه نه عرضش های جامعه به شدت در حال تصفه بود و این بود که جامعه رو عقب نگه میداشت آیا باید نقش آجار رو مخرب بدونیم آیا این یک مود زمانه بود به خاطر اینکه این ادامه اون جنبش های 1968 معروف بود اون مکتب فرانکفورت اون بحث پیوند نامیمون بین چپ مرسوم در اروپا و اسلامیست و و ما هنوز برای اینها یک جواب باطعانه نداریم. بنابراین در نظر بگیرید که ما از یک آخوندی چنان ضربه ای خوردیم که هنوز اصلا نمیدونیم از کجا خوردیم و چطور خوردیم در اینکه اون آدم تمام این ها و به قول معروف کرedit ها رو نباید به خودش بگیره شکی نیست من این ویدیویی رو که امروز سالگردشم هست دیدم نشون دادید نقش کسانی که حالا در قالب مترجم، روشن فکر، مباشر، مشاور هر چیزی من جمله حمید صادق قطب خب دیدیم همچو سرنوشتی بود نصیبه شد نقش رو نباید بگیریم اگر ادامه فیلم رو نشون میدادید زمانی که خمینی اعلام میکنه که هیچ احساسی نداره صادق قدزاده حتی همین به جای که بگه nothing یا no feelings میگه no comment یعنی حتی اینقدر مسلطه به دروپویی و به سوء انجام وظیفه که کامل به قول فضایی سیاسی ایران ماله میکشه و بی احساسی طرف رو نسبت به وطنش که قبیت مثلا یکی مثل من رو شکل میده حالا به پرچم اشاره کردید یا به هموطن اشاره کردید کامل بلد چطور تغییر بده و از نو no فیلینگ به نو no کامنت یعنی بدون اشاره کامل بار مثبت داشته در این پاسخ به جهان اشتباه مخابره در مجموع میتونم بگم که یک همپیمانی بچ به هر حال اتفاق افتاد که نتیجهش این شده که امروز ما در خدمت شما هستیم از خاک قربت ولی همچنان امیدوار به اینکه که به هر حال در فضای روشنفکری ایران بالاخره همونطور که اشاره هم کردید ما بتونیم پس بگیریم این کلمه روشنفکر رو از کسانی که بار مفهومی این قضیه رو به مالکشی دینی رفت ده. یعنی شده این که بیان از منظر مذهب سعی کنن مثلا اسلوب نمیدونم گفته وزره رو که زنان رو بزنید رو مثلا منظورش اینه که رو با پر بزنید انگار مثلا نمیدونسته طرف که بگه خب مثلا با پر ولی خب رسیده به این مرحله رسیده یا هر چیزی رو سعی کنن به قول آلمانی ها فرشونن کنن بسیار زیباتر کنن و به قولی و به زاهر مسئله قدیمی ایرانی که خیلی زبر مسئله جالبی داره میگن قهر میگفته کلاپ رو جای فنالی رنگ میکنن و میفروشن این اتفاق افتاده به حال من مایل هستم که امروز ما در این برنامه ای فرصت رو داشته باشیم و بگیم چرا باید کلاپ رو اصلا پس در خدمت
1: دیم. بزرگ بزرگواریت خدمت از من البته شما میتونستید 5 دقیقه دیگه و البته هرچی سلاح بدونی صحبت کنید ولی 아이 آی دکتر نازنین در خدمت شما هستم بفرمایید واقعا این فرگشت فرهنگی که ما نیاز بهش داریم و حق و وظیفه روشن فکران که من میبینم تو بعضی از برنامه ها حتی میخوان این حق نقد دین رو هم از ماها بگیرن ها حالا ما از اسلام ستیزی هم که سخن میگیم ستیزه با اسلام یک ستیز فکریه. اون ستیز فکریه ما با اسلام که به نظر من ریشه مشکلات ماست. حداقل در 1400 سال گذشته اما بسیارانی از روشن فکران ما و مهمترین چهره های روشن فکری ما متاسفانه هایی هستند که میخوانیم سیاهی اسلام رو رنگ کنند و به عنوان همون که میگن کلاق رو رنگ کنند به عنوان قناری به ما بفروشند در خدمتون ازتممایه دکتی جدیدیه نزنیم
3: بله ولی به هر حال ما امروز ننسری هستیم که از این رنگ کردن دیگه فری بینن نخواهیم خورد یا به هر حال امیدوارم که چنین باشد ولی اجه بدهید در ارتباط با همین مفاهمی که الان مورد بحث ما هست، فرگشت فرهنگی، نقد دین، حق و وظیفه روشنفکری. مورد اول این است که خودمون درک رو از روشنفکر چیست؟ چجوری تعریف میکنیم؟ حال من اگر بخوام این رو تعریف کنم در زمین رجوع میکنم به تاریخ در واقع روشنفکری از زمان روشنگری به این طرف و در زمان روشنگری به معنای کسانی که در عرصه دین و در عرصه سیاست انتقاد می نوشتن، فعالیت داشتند و بنابراین نسبت به قدرت سیاسی موجود دینی و سیاسی قلم می زدن. به این ترتیب اگر ما توجه بکنیم وقتی می رسیم به اواخر قرن 19 و در قرن اواخر قرن 19 یه حادثه اتفاق میفته و اون این که در واقعی در ارتش فرانسه یک نفر رو که کلونل بود و توسط در واقع ارتش و دادگاه و سیاست اون روز مورد تام قرار گرفته بود که این جاسوسی کرده و می برای آلمان ها و به این ترتیب او رو دستگیر کرده و زندان انداختند و به دنبال این ماجره در جامعه فرانسه اون زمان اواخر قرن 19 این ایده مطرح شد که چگونه وجدان روشنفکری میتواند خاموش باشد نسبت ایده... به دروح که صورت گرفته
1: مخام... چه کسی رو میفرمایید ناممی برای اون کسی که دستگیر کردن
3: اه... الان خاطرم میادش بهتون میگم اه... بله. کلونل ارتش بود ارزم حضور شما که اه... بزنید روی چیز در واقع به برا، راحتی میادش توی مثل مربوط به دوره فرد نظامی که توسط ارتش فرانسه دستگیر شد و به فرد یهودی بود که متهم شد به جاسوس در واقع آلمان ها پو با... به این تیب کهگیر بله. آوردین،
1: نه نه میگم پوزش میخوام صحبتون رو قط کردم فکرم در مورد نه
3: خواهش فرق... میکنم به این ترتیب در اون زمان جامعه روشنفکری فرانسه واکنش نشان داد. و امیر زولا امیر زولا که در واقع سر دسته این گرایش انتقادی بود به این اعتراض کرد که این تصمیمی که گرفته شده و این فردی که در زندان هست به شکل بسیار بسیار غیر ای در واقع این اتفاق افتاده و بنابر شورش کرد علیه نظام سیاسی و قضایی اون زمان و امیزولا یک نامه بلند بالایی رو منتشر کرد در روزنامه‌های اون زمان و تحت این عنوان که من متهم می‌کنم ژاکوز به فرانسهش میشه ژاکوز من متهم می‌کنم یعنی متهم می‌کنم نظام سیاسی رو متهم می‌کنم نظام قضایی رو و متهم می‌کنم افکار عمومی رایجی در جامعه رو که چنین دروغی رو میپذیرند به این خاطر هستش که عمل یک من
1: شهرمنم ببخشید من شهرمنم شما رو قطع میکنم فکر میکنم داریم به ماجرای دریفوس اشاره میکنین درسته
3: آفرین بله بله کاملا درسته بله
1: ماجرای بله بله. دریفوس بله بله. آل دریفوس. پوزش
3: میکن. بله 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 خیلی متشکرم خیلی جالبه برای که تو ذهنم باقی بمونه من یه لحظه از ذهنم خارج شد بله دریفوس که اون کلونل که به ارتش فرانسه بود و یهودی بود و به خاطر اینکه به خاطر اینکه یهودی بود او رو متهم کردن و بنابراین او رو به زندان انداختن ولی در واقعیت ام فقط یک اتهام بود و امیل زلا به این در واقع ماجرا و این اتهام ناپسندیده در واقع تعرض به این ترتیب هستش که این نقطه تاریخی که اگر ما در نظر بگیریم امنا در همون زمان این ایده به وجود آمد کم کم که چی؟ که روشنفه است که اعتراض میکنه روشنفک کسی کسیست که می نویسد. روشنفه کسیست که نسبت به قدرت هر قدرتی سیاسی و یا دینی در واقع معترس هست. و این ادامش آمد اومد تا دوران سالهای پس از جنگ جهانی دوم و نقشی که در این زمینه از جمله جانپورسارت داشت و کسان دیگری ایماننده کمو که اینها در واقع نسل جدیدتری تری بودن که اون ویژگی که با دیریفوس در واقع مطرح شده بود که خود این دیریفوس هم در اعتباط با روشنگری دوران روشنگری بود به اون معنا میشه قابل فهم باشه بنابراین اینها سنتی رو بپا کردن که این سنت به این ترتیب استش که روشنفک نقشش در جامعه و به یک معنایی روشنفکران چه کسانی هستند نه تنها این جنبه تاریخی که در غرب تو افتاد بلکه همین عکسایی هم که شما نشان میدهید در دوران انقلاب مشروط ایران و در ارتباط با دوران رضا شاه, شاه پهلوی افرادی که در بسلا با او همکاری داشتند، تا برسیم به دوران پهلوی دوم برسیم به نقطه انقلاب شوم پنجا و هفت و از جمعه چهرهایی که برای اینجا دارید نشون میدهید که بنابراین خود این که کیست این فقط بر برپای ادعا نمیتواند باشد که فردی روشنفکر است. حتما باید نقشی در نوشتار داشته باشد. حتما باید نقشی در به پخش کردن ایده های روشنگری داشته باشد. حتما باید نقشی در اعتباط با نقد اوتوریتها و قدرتهای موجود در اون جامعه داشته باشد. و بنابرای یک نگاه پیوسته و پیوسته فعال به عنوان کسی که نحوی آشدی پذیری ندارد. و یک نکته هم که از جمله برخی از برحال فوکو مطمئن میکرد و اون این بود که روشنفه کسی است که نسبت به قدرت سیاسی نمیتواند با قدرت سیاسی باشد بلکه دور از قدرت سیاسی است زیرا قدرت سیاسی او را چی؟ فاسد میکنند خب همه این ها مطالبی هستش که ما میتوانیم قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم ولی برای ما یک جنبه جالبی هست جنبه جالبی هستید در زمانی که انقلاب مشروط هستش و من حالا توی ریز اون قضایی ها نمیرم شما دارید برخی کتاب ها رو نشان میدهید اون زمان وقتی ما میبینید کسانی هستن که در اون دوران تیرگی در اون دوران استبد در اون دوران عقب جامعه، در اون دوران تسلط دین عملاً دارن نقد سیاست میکنن، نقد خراف پرستی میکنن و به این ترتیب استش که یک گرایش جدید رو در جامعه تولید میکنن و این گرایش جدید در جامعه اگر با دگاه بکنیم خب میتوانیم بهش آسیب هایی رو که اینها داشتن بهش نیست بپردازیم و اون این که در دوره اول جنبش مشروطه و انقلاب مشروطه و روشن که در این دوران و زمان بودند نقشه مثبتی داشتند. وقتی که میرسیم به دوران در واقع پهلوی دوم البته مشروطتر رو من وصل میکنم تا دوران رزاشا و وقتی میرسیم به دوران پهلوی دوم و سرآغاز انقلاب اسلامی عملا حال یک سلسله خطاهایی از جانب روشن صورت میگیره و اون خطا در چیز؟ خطا در این استش که عملا روشنفکر در واقع نسبت به وظیفه اصلی خودش که مسئله روشنگری هست مسئله نقد دین هست عملا در این زمینه کوتاه می آید و با به نحوی سازش میکنه. حال به این ترتیب استش که امروز بنابراین برای اینکه بحث این بخشم پایان بدم بحث برسه این هستش که روشنفکر در جامعه ما در جامعه امروزی ما چه انتظاری ما از اینها داریم یکی اینکه روشنفکر هست چه در ایران چه در خارج از کشور یکی از نشانه های یک جامعه پیشرفته در این هستش که روشنفکر داشته باشد جامعه ای که روشنفکر ندارد یا بسیار ضعیف این بیان یکی از عوامل عقب ماندگی های اون جامعه است حال زمانی که حال این به صلاح روشنفکران هستند روشنفکران نقشای گوناگونی میتوانند داشته باشند و امروز با توجه به گرهگاه هایی که جامعه امروز داره ما چه انتظاری داریم؟ با اون نمونه شما الان دارید فروقی رو نشان می داریم فروقی یک برجستیه که از افراد برجسته دوران رو، روشنفکری و روشنگری و همچنین در واقع نهادسازی ها و مدرنیزاسیون کشور بودش و خیلی جالبه و به این خاطرم هم هستش که امروز هم اگر خانمه کنانی هم گفتش که ما به نفعی باید این نقش روشنفکران یا روشنفکران رو از این دستورت هایی که بهیزدن و از جمله نواندیشان در واقعی کار رو در واقع ما باید چی نجات بدیم نجات بدیم چی رو به امر روشنفکری که جامعی ما میدانیم استعداد میدانیم مصابی ها میدانیم بخش مهمی از گرایش های چپ سنتی میدانیم میدانیم میدانیم, میدانیم که این گرای ها پیوسه و پیوسته در برابر آزاد اندیشی روشافان همیشه تلاش کردن پس بنابراین وظیفه مهم ما این استش که رو در این نقطه تاریخی و وجود اصلی اون و ویژگی های اون رو تعریف بکنیم و اینکه بگوییم چگونه از این مشیکی باید دفاع ب سپاس از شما
1: بله من از شما سپاس گذرم به نکات خیلی خوب اشاره فرماودده خاانومکنان یه گرامی من میخوام خود شما اگر بزرگگوواری کنید. اجازه بدید من اول یه شعری بخونم چون می‌خواستم از واژه‌ی فرگشت برامون بگین و یکی از دوستان ما که در کنار ما هستن قایب افغانستانی شعری سرودن برای با عنوان همین برنامه ما دیروز برای من فرستادن اونو بخونم با اجازهتون و بعد در مورد همین فرگشت فرهنگی واژه‌ی بسیار درستی که شما پیشنهاد دادین و نقد دادین و حق و وظیفه روشن فیکشن برامون صحبت کنید اما قایب افغانستانی در شعر فرگشت که اجازه بدید من اینو زیر نویس کنم اینجا ثبت بشه که درودم میگم بهشون اولین کامنت رو هم فکر برای ما گذاشتن قایب افغانستانی گرامی رایان قایب اما قایب افغانستانی شعر فرگشت خودش رو اینجوری برای ما سروده فرشی از تار خرد بافته بر سر دارم فرشی از تار خرد بافته بر سر دارم چو خدایم خرده است نوریز اختر دارم راز هستی بودم چتری به باران عدم قطره سیلاب شود به گوهر دارم چه ستایش بکنم آنچه ندارد خردی سیر فرگشت که در دیده چو گوهر دارم هرچه مخلوق بود خالق او مخلوق است من ز مخلوق فلک خلقت بهتر دارم زورق هستی من مزترب از ظلم و ستم جودی را از دل موجود لنگر دارم دین در غارت میهن چه ستمها که نکرد دین در غارت میهن چه ستمها که نکرد بغز از آن در بدن خیش سراسر دارم قوم اشغالگران کرده غنیمت وطنم من خون دل خود لشکر و افسر دارم نروم باز به پشت گله بیخردان نه گله از لگدی در عقب خر دارم تیر دشمن نرسد بر دل آشفته من من در این شعر پر از خون که سنگر دارم بر سرم سایه از بال حما جا کرده بر سرم سایه‌ای از بال حما جا کرده سر بلندم که من سایه شهپر دارم قرنها مردم ما گوش به ار ار دادند بدهن گوش به من حال که ارعر دارم عشق آزادی مرا بسته به زنجیر عمل همچون نی بر تن خود بند مکرر دارم من به گلهای گلستان خودم مینازم لیک افسوس که اینها همه پرپر دارم غایب از نور خدایان خودش روشن شد مفتخر از همه یارانی که دربر دارم مفتخر هستیم از همه یارانی که در بر داریم و غایب افغانستانی هم برای زن گفتن اشارم کردن به همون آیهی که شما فرمودید سوره نسا وزر بوهن نکل بخش بعدی خونم خانم کنانی گرامی این درد کشورهای اسلامی از جمله ایران افغانستان عراق درد اسلامه به نظر من و ما نیاز به یک روشنگری در مورد اسلام داریم و نیاز به یک فرگشت فرهنگی داریم نیاز به یک گزار فرهنگی داریم نیاز داریم که این فرهنگ دینی اسلامی اگر اسمش رو بذاریم فرهنگ به یک فرهنگ مدرن دموکراتیک، یک فرهنگ انسان انسانی، ندینی فرگشت پیدا کنیم. فرگش واژه بسیار زیباییه چون در این حالت درش یه نوع تکامل همون ایولوشن هست یه ترجمه فرگش، ترجمه ایولوشنه در خدمتتون بفرمایید.
4: برید
2: در باب روش هم فکری من خیلی خوشحال شدم که آقای دکتر ایجادی به اون جمله معروف پوپا اشاره کردن در مورد نقش پوپا هم در تقدیس Khomeini فکر می‌کنم کمتر کسی باشه که اینجا اطلاعات نداشته باشه زمانی که تقدیس کرد البته مشهور هست که بعدها اوج‌خوگی کرد بعد از مشاهده تفاوتاتی که در فضای سیاسی وشته بود ایران اتفاق افتاد متها به هر حال به قول هموطنان عربه من فوق اما وقع ورسید نگون سینگ از قرانه درボル مسئله ولی به هر حال اتفاقی که نباید میافتاد افتاد اما یک شاید گریزی بزنیم به این که شاید روشنفکران ایرانی به خاطر اینکه خود بحث روشنفکری در جامعه مذهب زده و ایرانی و خب طبیعتا دیکتاتور زده یه. شما نگاه کنید تاریخ رو تا از همین چند سلسله در نظر بگیرید به خصوص در زمان قاجار با اون حجم از خفغوانی که در جامعه حاکم بود اگر بخواید تا اونجا در نظر بگیرید فرصت یعنی تا وقتی که مشروطه بهتره اینطور بگم تا شروع و تا بروز ادیده‌ی انقلاب مشروطه تقریبا میتونم بگم فرصت و زمینه روشنفکری تمرین اون ممکن نبود قاعدتا باید این رو قبول کنیم اگر ما همین معیار و تعریف رو که الان تا حالا صحبت کردیم برای روشنفکری قبول داشته یعنی مبارزه و علیه حاکمیت بودن طبیعتاً باید بپذیریم که روشن فکر لاجرم بایستی حد حداقل هایی مانند دموکراسی رو در فضای سیاسی خودش داشته باشه یعنی در فضای دیکتاتور زده مثل فضایی که امروزه مثلا جمهوری اسلامی فراهم کرده طبیعتا هر رو مخالفت کلامی الان دیگها شاهدم که از قی رسیده همین روز ها اخام ادام رو هم که ببینید ااکام اخراج رو هم که ببینید و وضعیت زندان فرستادن مردم رو هم که ببینید تاوانی که میدند گاهی به بهای جان هست و هر انسانی لاجرم از خودش میپرسه که حالا لازمه که مثلا من به خاطر یک نقد کوچیک چون توازنی بین به قول معروف جرم حالا اگر هم اصلا خوش در جرم بدونیم فرض می که جمهوری اسلام میدونه و اون ارعاب بعدش و اون تنبیهی که براش در نظر گرفته میشه هم و تو وجود نداره چون اصلا حکومت قانون وجود نداره شما در حکومت قانون میدونید که فلان عمل میتونه عکس عملش چنین داشته. در حقوبی به قول معرف داشته باشه ولی این می بینید که یک بلبشوی قضایی در ایران وجود داره و شما ممکنه مثلا یک حالتی رو داشته باشه که فرد مثال بارزش در هفته ای که گذاشته یک استوری گذاشت که من خوابم برای خاطر رفم ادام و بعد داستان درست شده با اخراج و, و حتی احتمال زندان و از این داستان ها چون این تناسب وجود نداره ارعاب بسیار شدیده سرکوب بسیار زیاده طبیعتا در طول این 46 سال هم همین ترتیب بودیم که یک خون نشد از روز اول از تاریخ این مملکت رو بعد از ورود متاسفانه نفس خمینی نگاه کنید این داستان وجود داشته و هنوز هم باز متاسفانه ادامه داره. نقش روشنفکر کسانی که حالا مایل هستند روشنفکر باشند طبیعتاً عوض میشه اونی که در ایران میمونه سعی میکنه به قولی از همون حوض کوچیک که موجود ماهی های خودش رو بگیره یکی به حوضه سعی میکنن در درجه اول از حوزه سیاست فاصله بگیرند و سعی میکنن در یک دامنه امنی فعالیتشون رو انجام بدن این چیزیه که مشاهده این چهل سال و چهل و یعنی, چی؟ یعنی نواندیشان دینی ظهور می کنند باز مثال بارزش همون نامی بود که شما در ابتدای فرمایشاتتون آوردین مثلا های میان و شروع میکنن کنند قراعتهای خیلی واقعی اگر بخواهم صحبت عجیب و غریبی از اسلام بدن چیزی که اسلام نیست یک دین جدیدی رو در انجابی صحبت میکنن های عجیب و غریب خودشون اضافه میکنن کنند قوم قمشهی می و می اومدن به اصلا می چیزایی صحبت میکردن که شما اصلا فکر می مثلا فکر میکردید خدا اینچه دینه مثلا گوگل و خیلی مهربان و اینها دین صلح بود اصلا اون چیزی که ایشون حرف میزدن برداشت های خود بعد دیدیم که در این چهل و خورده اینا چیزی که خیلی اقبال داشت باز در فضای ایران چون ترس از دین هم ریشه ای بود می آمدن و در فضای ایران خیلی به قول معروف این و عرفان ها اقبال داشت شما هم ظهور انبیا و اخسام های رو می دیدید. گروه ها رو می دیدید نمیدونم دید ح ام اما واقسا دیدی حالا بحث اونها خیلیشون رف در قالب کلاهبرداری بودن خیلیشون فرقه می و خب داستان بیمانند برید جابهه یک دیکتاتور زده حتی در باب روشن فکریستنگ میکنه آ Alterناتیو های روشن فکری پیداکن.کسا روشن فکری نیست. برای اینکه اگر روشن فکر ما با اون مفهوم کلاسیک قبول داشته باشیم روشن فکر باید بزنه به قلب مشته. یک سیاست هسته قدرت. این ها به هستی قدرت نمیزدن. اگر هم میزدن در پناه امن هسته دیگری از قدرت کمتر اینکارا این کار مثل همین مثالی که براتون رو و برای این اتفاق در فضای ایران باعث شد که ما برای مثال نقد دین نداشته باشیم. در حالی که جامعه ای که تو شما دیم رو نتونید نقد کنید میتونید بگید فاتحی که اون جامعه خوده. و حالا چرا مهم هست و چرا ما نباید به اعتقادات مثلا یک مسلمان احترام بذاریم این به هر حال یک سوالیه که من مطمئنم شما قبلا در موردش بحث کردید و خب خیلی ها براشون این سوال مطرحه اما پاسخ بسیار ساده است ببینید مذهب دین ایدولوژی یا هر ایده‌ای یک کانسپت است یک پدیده است یک یک انتظا هست به قول معروف یه چیزی که ما در فارسی میدید. و معنی و مفهومش این هست که به ذات به هیچ وجه مقدس نیست شما به هر چیزی که معتقد باشید مثلا من به علم معتقدم این اعتقاد من به علم هیچ قداستی بهش نمیده اما چیزی که اینجا در واقع ارزشمنده و بایستی در واقع ارزشمند و محترمشن مورد بشه این حق من به عنوان یک انسان آزاد به باور به اون ایده تفکر مذهب یا هر چیز دیگه هست حتی اگر اون یک مزخرف مطلق باشه و این حق انسان به باور محترم اما خود ایده محترم مید. در درجه بعد مسئله که باید رایت بشه و بهش ازام بشه اینه که شما به عنوان یک انسان چه باور من چه غیر باور من در واقع محترم هستید. من به عنوان کسی که به قول معروف اسلاموفوبیک هستم و اگر از اسلام نترسن دیگه از چی باید ایده دیگه در این دنیا چه چیز ترس که که اصلا ترسناک‌تر از این دین وجود داره من به عنوان این آدم اگر زمانی بدونم یک انسانی به شما به عنوان یک انسان مسلمان میخواد توهین کنه مطمئن باشید بین شما با اون قرارم گیرم و از شما دفاع میکنم به عنوان یک انسان و از حق شما برای باور به هر عقیده‌ای که دارید منتها من باز به با عنوان انسان آزاد در جامعه آزاد به خودم هرگز اجازه نمیدم که از افکار شما دفع. یا افکار شما رو تحقیص کنم برای بیایید یک بار و برای همیشه این رو بفهمیم و باور کنید ایده به باور من احترام بذاره دین من احترام بذاره اقاید من احترام بذار یک ایده اشتباه و با زیرکی بسیار میمونی وارد فضایی دیسکورس وارد فضای حتی گفتگوی یعنی نه تنها گفتمان برکه گفتگوی این های باورمندان و غیر باورمندان. اولین اولین بخشی که اینجا جو مطرحه اینه که 1200 سازی از یک تفکر چیزی هست که وظیفه در واقع 1200 زودایی از یک تفکر چیزی هست که وظیفه یک روشنکده حالا این میخواد در فازی ایران باشه میخواد در فازی خارج از ایران باشه این در واقع کاری هستش که من مدت هاست که کارها رو دنبال میکنم مثلا جنبهایی برای رو یا کارشونها رو این فارسنه میبرم که به هر حال بخش مهمی از این وظیفه رو به عودی گرفتیت دوستان و همکاران دیگه یا هم میخوان که فعال و بسیار هم اکتی فعال هستند اما در فضای سیاسی اجتماعی بایستی ما این رو دقت کنیم که ما وقتی از دموکراسی صحبت می کنیم باز به این دو کلمه که چند لحظه پیش گفتم اشاره می کنم یک بایستی گفتمان که دیسکورس هست در انگلیسی،, در انگلیسی و گفتگو که دیسکاشن هست بحث هست رو خیلی جدی گیم باز به همون دلیل ساده ما تمرین این رو نکردیم و جمهوری اسلامی واقعا با نبوغ سیاسی دردناکی موفق شد که دست ما رو در این بادی کوتاه کنه شما اگر به فضای سیاسی حتی هم همین روزا نگاه کنید ببینید که این فضا قضاوت زده با پیشگیری با در واقع یه جور جهتگیری از پیش و بسیار عجولانه انگ داره در حالی که واقعیت قضیه اینه که هیچ انسانی حالا حداقل در فضای خود اپوزیسیون نه بین اپوزیسیون و جمهوری هیچ کدوم از ما 100 درصد اشتباه نیستیم هیچ کدوم از ما 100 صد درصد در صد درست نیستیم یعنی اگر زمانی شما حالا باز من برمیگردم به روشن فکر اگر زمانی من به خودم رو یک روشن فکر میدونم و معتقدم که حرف درست رو من دارم میزنم حالا نمیخوام اینو چپ فکر کنم فکر که من هیچ چیزی مطلق نیست این از لحاظ نوع تفکر و عقل سلیم اگر فکر میکنم که حرفی که میزنم درسته و صد سال دیگرم درست خواهد بود یعنی همون ایده این است جزی نیست یک جای کار میدن یا من به اندازه کافی روشن فکر نیستم یا نمیدونم روشن فکری یعنی چی؟ یا اگر توان این رو ندارم که یقه خودم با عنوان یک پژوهش گررم عنوان یک روشن بگیرم و از خودم بپرسم که واقعاً چرا فکر میکننی صد درصد درستی چرا باگهای تفکرت رو پیدا نمی ا چرا نمیبینی که کسی که بر علیه تو یا در مقابله تو صحبت میکنه هم میتونه رگه هایی از هر رو داشته باشه اگر من به این بادی وارد نشم اتفاقی که در فضای سیاسی اجتماعی میفته همین چیزی هستش که در حال حاضر داری میبینی این یک بحث مفصلی که من مایلم اگر موافق باشید با سندش بپردازم منتها الان دوست داشتم که نظر شما و جناب دکتر رو
1: بله منم مشتخص هم نصره دکتر ایجادی رو بشنویم. فقط با عزتون گفتیم من اسلاموفوبیک هستم. خیلی ها توی توییتر از جمعه خانم یاسمین محمد نویسنده کتاب آنویل بیهجاب که از رنجهایی که یک دختر مسلمان توی کانادا میکشه میگه می, می یاسمین محمد. خیلی از این واجهی اسلاموفوبیا گفتن گذر کنیم از واجهی اسلاموتروما استفاده کنیم. Let's correct the term. Islamophobia experience Islam. بیایید اصطلاح را اصلاح کنیم اسلاموفوبیا اصطلاحی گمراه کننده درباره وضعیت ما در کشورهای اسلامی است واژه درست اسلاموتروما است این فوبیا نیست کابوسی وحشتناک است که برای ما رخ داده و آن را به علت اسلام تجربه کردیم اسلاموتروما ضربه جراحت شوک آسیب و حادثه وارد شده بر بدن جان و روان فرد و جامعه توسط اسلام من یادم خانم زینب القزوی که یکی از نویسندگان مراکشی فرانسوی نشریه شارلی ابدو بود وقتی که چند تا از همکارانش از جمله دوستهای دکتر ایجادی سردبیر شارلی ابدو شارپ کشته شد اون توی یکی از گفتگوهای تاد تد تاد گفتگوهای تد سخن گفت و گفت که این واژه اسلاموتروما رو در واقع اخوندهای ایرانی اووردن در مرکز توجه قرار دادن حالا من دارم اگه نیاز است پخش می تو برنامه دیگری پخش کردم اخوندهای ایرانی واژه اسلاموفوبیا رو اسلام حراسی رو اووردن در مرکز توجه قرار دادن برای اینکه نقد اسلام صورت نگیره و الان میبینیم که حتی توی مجامع بین المللی دارن توسط همین واژه اسلاموفوبیا نقد اسلام رو دارن ممنوع می کنن 아이 دکتر اجازه در بفرمایید
3: بله خیلی متشکرم به این ترتیب من میخواستم اجازه میدهید برای کاملتر کردن فکر بخش اول به این ترتیب صحبتم رو آغاز بکنم آیا یک مهندس یک روشن فکر است نه آیا یک دکتر پزشک یک روشن فکر نه آیا حتی یک نویسنده الزاما یک روشن فکر است ببینید من تا اینجا میرم و میگویم پاسخ من این هستش که نه هستش و حتی صحبت از پژوهشگران شد پژوهشگرانی ما داریم که به فرض در های خاصی دارن کار میکنن در این اصلا پژوهشگرانی که خصلت روشنفکی دارن و بقیه از اونها هم خصلت روشنفکی ندارن پس بنابراین من چه چیزی رو به عنوان عناصر تعریف روشنفکی مطرم می کنم همون گونه که در بخش پیش گفتم مسئله قدرت سیاسی در یک جامعه و برخورد انتقادی و فاصله داشتن با قدرت سیاسی برخورد به مذهب و افکار رایجی در جامعه و آنچه که برحال به عنوان قدرت دینی مطرم میشود. از سوی دیگر باز اضافه می کنم بر این دو مطلب ببینید من فهم می که روشنفکر در زم قدرت نقد داره یعنی نقد میکنه یعنی کتاب ها و فرضیه های دیگران رو و واقعیت ها رو برمی داره و اینها رو به نقادی می کشاند. این هم مورد سوم مورد چهارم به این معنا میگویم که روشنفکر در ذهن معمولا دارای جسارت و شهامت است کسی که در واقع خاموشه کسی که ترسو هست کسی که برحال اقدامی در عرصه اجتماع ندارد هنوز یک جنبه از کیفیتهای خاص روشنفیه که خودشو ندارد حالا ممکنه برخی از دوستان بگویند که خب این تعریف من هستش بله تعریف من هست و این تعریف رو من فکر میکنم که باید توجه داشته باشیم به خاطر این چی؟ به خاطر اینکه که ببینیم ما امروز اگر من بگم که به فضل روشنفکر الزامان یک نویسنده رمان نویس روشنفکر نیست اون زمانی اون روشنفکر میشود که چی که به تئوریهای ادبیاتی در واقع آشنایی دارد مدلها و مکتبهای گوناگون رو میشناسد و های ادبی رو مورد بحث قرار میدهد حال آنکه یک نویسنده یک رمان الزامان تو این فضا قرار نمیگیرد حالا با توجه به این ما باید توجه داشته باشیم که ببینید دوستان گرامی ما در زمان انقلاب پنج و هفت خب انتظار داشتیم که روشنفکرانی که میگییم روشنفکران حال اینها طرز دیگری ای رفتار میکردند یعنی همون عکسهایی رو که شما در اونجا چیدید و نشان دادید خب کسانی بودن مانند شاملو مانند اخوان مانند ارزان نیما مانند ارزم حضوری شما که براهنی و غیر و غیره ولی اونهایی که در اون لحظه انقلاب در واقع بودن بخشی حداقل از اونها کسانی بودن که عملا در واقع خاموش بودند، حتی طرفداری کردند از چی؟ از قدرت جدیدی که بر سر کار بیامان دو هفته پس از تصرف قدرت توسط در واقع خمینی حیتی از طرف در واقع کانون نویسندگان به نزد خمینی رفت و در واقع برای ستایش از اون و به این ترتیب در واقع بن نوعی کرنش در برابر او بود حال این چرا ای اتفاق افتاد خب اگر اینها واژئی رو خانم کناری متکی ازش در ارتباط با امر دموکراسی خب اگر اینها تمایل عشقی به امر آزادی و دموکراسی داشتن نباید میرفتند. ولی چون این کفکر ضعیف بود یا این کفکر در لحظه انقلاب کاملا پایمال شده بود و نابود شده بود به این ترتیب بود که اینها رفتن و اون صحبتی هم که میبخشید عزیزان شاید من شاید شنیده باشید که اینو به خانوم سیمین دانشور مطرح کرده بود و اونی که وقتی به دیدار میرن از اون دیدار که بیرون میاد توسط یک نویسنده دیگری این رو نقش شده در بخی رسانه هستش خانم دانشور مطرح میکنه که اگر چنان چه خوبینی تقاضای به اصطلاح ارزموضوعتون که ازدواج موقت میکرد اون شخصا میپذیرفت. همچین همچین مفهومی رو مطرح کرده. خب ببینید این باعث چیز باعث در واقع یک شرم شرم تاریخی هستش. و به این ترتیب استش که روشانفکرانی که در این نقطه تاریخی قرار داشتند به وظیفه خودشون عمل نکردن خاطرتون هست حرفهایی که گل سرخی در دادگاه خودش داد در, در تعریف از علیو و اسلام و این حرفها روشنفک نیست اون شاعر منتها شاعری که توسط در واقع ایدولوژی اسلامی ضربه خورده آسیب دیده شده مطایع مراتب در اون نقطه تاریخی که ما با فقر روشنفکری مواجه هستیم خب ایشون هم به عنوان یک روشنفکر برجسه می شود حال ما باید انتظارهای خودمون رو روشن بکنیم دقیق تر باشیم که روشنفکر در دوران کنونی یعنی چی خب طبعا کسانی هستن که در برابر ما خواهند ایستاد و ما هم اهل اندیشه هستیم اهل استدلال هستیم ما توجیه میکنیم بر پایه استدلالمون که چرا یک فردی که با عنوان نمونه نوع اندیشه دینی هست از اونجایی که برای ذهن خودش به اصول ثابتی اعتقاد دارد حال آنکه یک اندیشه روشنفکری مانند یک فیلسوف است شورش داره مانند یک فیلسوف است مرتب پرسشگری داره کسی که بنابراین در چارچوب اسلام خود رو قرار میدهد و اون رو به عنوان امر مقدس میداند اون در واقع سطح هایی رو که تولید کرده نمیتواند بشکنه و بنابراین نمیتواند یک روشن منتقد و در واقع اندیشگر باشد به این خاطرم هست که ما و اصول دیگه هم هر بچه که گرایش هایی که در هم در چپ جامعه هم به نوعی ملیگری ها و هم در واقع در جناه دینی جامعه دیدیم که در واقع این نقش ایفا نشد و همراهی شد با قدرت جدید و این قدرت جدید هم سیاست هم دین یعنی اون دو ویژگی رو که از نظر تاریخی من که باید در نظر داشته باشین در تعریف روشنفیک که مخالفتش مبارزهش علیه قدرت سیاسی زیرا قدرت سیاسی وقتی که دموکراتیک نباشد تولید گندیدگی می کند. و مرتب یک روشنفکر باید این رو ببینی که اون رو مورد قرار بدهد. و از سوی دیگم دین هم به همین ترتیب بلحاظ خصلت استبدادی و اقتدارگراریان که دارد در واقع می آید در ذهن ها می نشیند و انسان ها رو فرج می پس روشنفکر باید در این دو زمینه بسیار فعال باشد. و بالاخره این که ببینی راجع به فرگشت فرهنگی داریم صحبت می کنیم. فرهنگ کنونی در جامعه ایران خب یه مفهوم بسیار گذصه هست ولی بر حال در این بحث ما در ضمن اشاره داریم به فرهنگ رایج دینی در جامعه با با توجه به سابقی تجاوزی در واقع اسلام و این که بر حال این اسلامی که در محصول این تاریخ است یک اسلام استعماری و امر اساسی این هستش که با این اسلام ذهنیت ایرانیا در واقع مورد در واقع از خود بیگانگی قرار گرفتند مرس شدن. و اینها در واقع قدرت تفکر حد اقل و عقل سلیم به خودشو از دست دادن به چه قضیه به خاطر که شما وقتی که میدونید که در درون باشید یک ملا برای شما فکر کرده و بنابرای شما برای تبعیت از اون ملا بکنید مرجای تقلیدتون و و بگرده به هیچ وجه شما به حساب نخواهید آمد خب به این ترتیب هستش که ما میگیم که فرگشت فرهنگی این فرهنگ رایج فرهنگ رایج دینی اسلامی فرهنگ رایج استبدادی فرهنگ رایج عقب ماندگی فرهنگ رایج عدم آشنایی با امر روشنگری به این ترتیب ما علیه چنین نظام فرهنگی باید مبارزه بکنیم به عنوان روشنفکران و به علاوه آن که مبارزه مورد مبارزه قرار میگیرد در زند توعم با پیشنهادها ها با م خب با ایده های جدید هست که برای جامعه مادری مطرح می کنیم. که این ایده های جدید خاطرمون هست از زمان جنبش مشروطه ایده های مربوط به دموکراسی مطرح بود، قانون گرایی مطرح بود و امروز هم در واقع ما کماکان در همین مدار داریم حرکت می کنیم و به امروز بهش نرسیدی. پس برادرین کسانی که هی به ما میگوین در واقع ساکت باشید. همون گونی که خانم کنانی گرامیان گفتن ما نسبت به افراد پیوسته پیوسته باید احترام بذاریم به حقوق انسانی اونها و کرامت انسانی اونها متکی بر چی بر امر منشور حقوق بشر این روشنه بنابراین این که باورمند باشد یا نباشد همه انسان ها برابری حقوقی و شهروندی دارند و این خط بسیار اساسی هستش که نباید در واقع زیر سال قرار بگیرد ولی در عرصه اندیشه و تفکر و اعتقاد و دین و ایدولوژی و غیر روزانهه هیچ مانیم در برابر ما نباید وجود داشته باشد اونهایی هم که ما بهشون احترام میدانیم به عنوان انسان ها افکار اونها رو به نقد خواهیم کشید مسلمه و همچنین در ارتباه با دست های ایدولوژی که مارسیز نزیست ارز پلپیز پپولیسم اسلامیزم این ها همه اینها همه اندیشهایی هستش که یا برها دستگاه های دینی هستش دستگاه هستن که مورد نقد قرار به پس برنابراین ما روشنفکران ایران وظایف بسیار بسیار سنگینی داریم و به این خاطرم هستش که من در حال حاضر در, در حال نوشتن یک سری نوشتههایی هستم برای اینکه روشنفکران کنونی رو مورد ارزیابی قرار بدم که حدود یک نزدیک 15 تا گرایش روشنفکری ازش بیرون کشتن این به این معنی نیست همه مورد بر حال این گرایش هایی که به این تحتیب خودشون رو دارن نشون میدن و بنابراین ما باید به این امر کماکان ادامه بدهیم زیرا ما میخواهیم جامعه ما پیشرفت باشه پیشرفته باشه و یکی از ارکان پیشرفتگی جامعه همانا در وجود روشنفکران آزاد بیش و تعداد بیش از پیش اونها در جامعه هست سپاس
1: بله بسیار از شما سپاس گذارم. من یه پوزشم بخوام توی اینستاگرام خود من و اینستاگرام روشنگران که برنامه داره پخش میشه یه اختلال ایجاد شده بود نمیدونم هر دوتا هم همزمان قطع شده من باید تایید میکردم اما دوباره به با... لایو اینستاگراممون برگشت و من باور دارم روشنفکر کسیه که در میدان عمل هست تصاویری که دیدین از برتراند راسل که حضور داره در جلوی تظاهرات ها از ژان پل سارتر صحبت شد از خود خانم سیموندو بوار، روشن که بودن در جلوی کارها در جلوی مبارزات و تصابری که از خود های دکتر ایجادی دیدیم من باور دارم آقای دکتر ایجادی کسانی مثل خود خانم کنانی روشن فکر یک واژه برج عاج نشین نیست یه واجهی است که اون کسانی که هر کسی میتونه باشه یا شهروند معمولی میتونه باشه مثل خود مکسای روشن فکره که الان اکسش رو بنابراین کسانی که در میدان مبارزه هستند و فکر روشنی دارند روشن هستند و روشنگر و, ف... و اندیشاش اون روشنه در تاریکی نیست اونا روشن فکرند اما متاسفانه برای ما روشن فکر شده اون کسایی که یه پی پی به دست میگیرند روی برج آج مینشینن توی کافه مینشینن و افکار برج آجی و افکار متاسفانه مثل آقای سروش که افکار 1400 سال پیش رو میخوان رنگ کنند. خانم میکنانی اگر موافق باشین حدود نیم سطحه دیگه وقت داریم. دو از از عزیزان توی کلاپ هاوس در کنار ما میخوان صحبت کنن هر کدوم دو سه دقیقه در خدمتشون باشیم بعد برگردیم خدمت شما آقای دکتوری جادی دوباره یه صحبتی بکنیم یه استراتی شما کرده باشین اگر موافق باشین بله خب پس من با عزتون میرم کلاپ هاوس و لست گرامی و بانون نسرین چون پرستمون محدود پوزش میخوام آیدوکتوری جادی هم نیم ساعت دیگه باید جایی برن بنابراین هر کتومی حالا هر دو سه دقیقه یک دو دقیقه این ورشکال نداره ولی کوتاه اگر نکاتی دارن بفرماین در مورد موضوع برنامه بعد برمیگردیم دوباره خدمت خانم کنانی و آیدوکتوری جادی لسته یرامی خوش آمدید سپاس از همراهی همیشگی شما در خدمتون هستن صدای من بذارین بازم فکر کنم بعد این تنظیمات اودیو اینجا باز به هم خورد یه لحظه به من اجازه بدین درست در به هم خورد ها درست شد الان صحبت کنید لاست گرامی الان صداتونو داریم باز صدامو داری بله بله, بله، الان داریم ممنون
5: مرز ادب و احترام خدمت همه دوستان به خصوص خانم کنانی و جناب ایجادی که ارادت دارم و خودت که دی ویژه خدمت مادر دارم ایزدی ویدیش ادناس می جانو بشنویم بعد من هستم در خدمت ادید
1: درود بر شما که بله لیدیز فرست تارتن بعضیا میگن همین لیدیز فرست هم خودش تابعه جنسی و جنسیتی است. خانم نسرین گرامی نسرین رابی اگر درست بگم خوش آمدید در خدمتتون هستم بفرمید
4: سلام عرض می‌کنم ممنون از جناب لاست عزیز که نوبتشون به من دادن. البته منم موافقم لیدیز فرست اصلا دیگه جدول نداره. همه با هم برابر و برادر هستیم و برادرخواه. ولی به هر گفتم که اینجا سلام خدمت جنابی جدی عزیز آزاد فارسیان نازنین و همه دوستان عرض کنم خانم کنانی رو
1: هم شما چون توی کلاپاوس نیستن نمیبینید خانم فروغ کنانی هم در کنار ما هستند خانم
4: فروغ کنانی صحبتشون رو شنیدم بسیار زیبا صحبت کردن ارز کنم که من چون فرصت رو گفتید که کتاهای با فرصت به جناب دکتر ایجادی و خانمه کنانی بدیم من فقط یه مسئله رو اینجا اندران کنم ببینید در باره روشنفکری ما باید اونقدر واقعا با دقت عمل بکنیم در این زمینه وقتی که نگاه میکنیم ببین مثلا در مورد علوم دیگه ما خیلی کنجکاوانه برخورد می‌کنیم در همه زمینه‌های علمی درباره بالای فرض کنید مثلا طب مدرن علم ژنتیک که در هر زمینه ریاضی فلسفه تو هر زمینه‌ای که فکر می‌کنیم ببینیم همه چیز رو ما کاملا میریم و از همه چیز میخوایم سر در بیاریم یعنی دونه دونه مطالب رو بازرسی و بررسی میکنیم اما وقتی که به کتاب قرآن میرسیم حالا من نمیخوام اسم کسی رو بیارم من اگر که البته قصد راحت, راحت بله ببینی من توی روم آرمین نوابی بودم صحبت صحبت سر چیز بود، سر اختیار همسر، چهار همسری و ایشون گفتند که اصلا ما اتیاج نداریم که بخوایم قرآن رو بخونیم ما هر آیه رو به بغو... گوگل بدیم به برای ما میاره روی کار یکی از اسلامگرایان به شدت آیه سه سوره نسا رو داشت طرفتاری میکرد که در این آیه گفته شما اگر میتونید ادالت داشته باشید چهار تا همسر و چون نمیتونید ادالت داشته باشید یک همسر و یا کنیز ای که دارید به همون اکتفا کنید خب ببینید متاسفانه به من اجازه دادی یعنی به هیچ کس البته اجازه داده نشد که روی فرصت نبود که روی استیج و من نخواستم که حالا این رو اینجا درسته که هر چیزی رو بهش بگید میتونه به شما بلافاصله فاصله پیش روتون میذاره و بهتون میده اما قدرت استدلال که نداره بخاطر خاطر که تو همین سور آیه 129 آیه, آیه وجود داره که اگر آن رو دقیقا ما نخونده باشیم ما متوجه نمیشیم میگه شما هرگز نتوانید میان زنان به ادالت رفتار کنید هر چند حریص باشید پس به تمام میل خود یکی را بهرهمند و آن دیگری را محروم نکنید تا او معلق و بلا تکریف بماند ببینید این یعنی چی یعنی که نگفته همسر 4 تا نگیرید گفته اون 4 تا رو که گرفتید حالا اون دیگران رو مثلا به یکیشون فقط تمایل نداشته باشید ستای دیگم برید میخوام بگم که ما وظیفه داریم حالا چرا این رو عرض کردم ما وظیفه داریم که مثل علوم دیگه قرآن رو واقعا واکاوی کنیم هممون به عنوان روشن فکران واکاوی کنیم پس در... یعنی کلمه به کلمه با با بررسی کنیم کنار هم بذاریم با هم مقایسه کنیم فکر کنیم دربارش و بعد بتونیم تا جایی وقتی یک کسی میاد دو مرتبه تو رومه ولیا میری پری روز یه مناظری بود با آقای از این آخوندهای کتو مثل دکتر سروش ایشون هم دکتر بود دکتر الهیات توی یکی از دانشگاه های قرب به نظرم اگه اشتباه نکنم اسم دانشگاه رو من نشنیده بودم و ایشون آیه که درباره باره دید که در چشمه لجن فرومی رود رو کاملا بدروق کاملا به دروغ ترجمه کرد و گفت نه تو این آیه گفته که انها به نظر رسید در صورت که اصلا چنین کلمه در این آیه وجود نداره دو تا واژه و وجده هست که میگه و زلقرنه دید که خوشی در چشمه لجن فرو میرود و دو مرتبه تو همین آیه ادامه میده و قومی را دید و وجده قومی را دید خب مترجمین که به دروغ ترجمه کردند بماند و وجده اول رو یا احساس کرد به نظرش رسید ترجمه کردند و وجده دوم رو گفتند که قومی را دید میخوام بگم که اگر ما به عنوان روشن فکران قرآن رو کاملا مطالعه نکنیم دروگویانی مثل همون جناب مهدی نساجی تو روم وریا یا امیری یا جناب همون الهی قومشری که خیلی میان اسلام رو به قول معروف خیلی گوگولی میخوان نشون بدن ویا سروش هاب و یا سروش ها وسروش دباغ و پدر و پسر و یا دیگران عبد بازرگان پسر مهدی بازرگان و دیگران واقعا اگر ما قرآن رو نشناسیم این میان به دروغ مسائل خودشون رو به کسانی که حوصله قرآن خوندن رو ندارند یعنی واقعا حق نمیکنند. و این وظیفه دونه دونه ماست که آیات قرآن رو خودمون بخونیم نه به صرف اینکه که گوگر میتونه به ما آیات رو نشون بده ممنونم که به من فرصت دادید.
1: بله بسیار از شما سپاس گذارم باون نصریین گرامی همینجوری که بانون هم صحبت میکردن اون آیه 82 شیش ش کهف رو حتی اضاب بلله و مقر بشسه وجد ها تقب فی عینن همهتن و وجد ها اندها ده ها قوم من قول نازل قرنین ال آخر با 5 تا ترجمه دیدیم تصویر خود خانم نصری هم تصویر پروفایلشون رو میبینید درد من حصار برکه ها نیست، درد من زیستن با ماهیان است. که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است لست گرامی در خدمت شما هستم بفرمایید شما اگر دو سه دقیقه حالی
5: من چشم خیلی سرم می‌کنم کوتاه باشی خودم بیشتر برای من بشم از صحبت دوستان
6: حالا یه چیزی رو من
5: قبل از این ارز بکنم که ما قرآن رو که به قولی شاید شخم زدیم ولی یه چیزی که در مورد روشن فکری مذرت میخوام وجود داره اینه که یکی از ملف های اولیه برای اینکه چون من خودم هم یه پرنسیب های خاص خیلی سخت ایران ای دارم من اندیشمند میدونم دانشمند میدونم ولی برای اینکه بخوام یه واژه روشن فکر رو اطلاع بکنم به کسی خیلی پرانسیب های سخت ایرانه ای دارم و یکیش اتفاعاً اینه که در هیچ ای چارچوب ایدئولوژی نباشه. یعنی ما به نظر من البته ما روشنفکر چپ نداریم، روشنفکر مسلمان نداریم، روشنفکر نمیدونم کپیتالیسم نداریم روشنفکر اونیه که در قید و بند هیچ چارچوب تفکری یا مکتب تئوریزه شده نباشه و هر جایی در هر اظهار نظرش آزاده باشه این که سراحت داشته باشه البته میتونه جسارت نداشته باشه ولی شراحت داشته باشه با این هزینه داره یکی از چیزاش هم که من البته درس پس میدم خدمت جناب اجادی اینه که کنشگر باشه روشنفکری که در دغدغه پرنسپای انسانی و جامعه انسانی که داره توش زندگی میگمون نداره اصلا روشنفخ خاموش فکر بذاریم مشتری بهتره ولی در خصوص امثال سروشنگه شما هم خیلی بهشون لوت داری آقای عازد جان بهشون خیلی لوت داری این ها به نظر من خیلی خیلی خطرناک تر از امثال سید علی خامنه ای و ابوبکر بغدادی چرا به خاطری که دنیا وقتی که خامنه ای و بغدادی رو میبینه چهره واقعی اسلام میبینه نسبت بهش موزه میگیره و این موزه نهایتاً قاعدتاً یعنی باید به هستش منجر بشه اما امثال سروش امثال سیروزن نه از امثال سید, حسین نصر، سید علی شریعتی و و و امروز که دیگه مثل ریگ ریخته از این نو دینی به قول معروف خطرناک‌ترم به این لحاظ که قدرت بقا به این تفکر میدن با آراسته کردنش با بروز کردنش با هرمونوتیک نمی‌دونم با لتاوی مثلا به قول ناصری جان بود فکر کنم یا بود که هنانی بود که وقتی این آدم حرف میزنه آدم واقعا فکر میکنه عجب دین رحمانیه خود من مگه چیزم از کجا شروع شد من فقط سوالم از اولین سوالی که برام ایجاد شد این بود که آقا اون علی که تو ذهن من ساخته شده و نمیدونم قصوره مردانگی و نمیدونم معرفت و این همه چی هست چقدر با علی روایات تاریخی خود اسلام تطابق داره و مثل پارچه کرباسی که از بالا میگیری یک چاک داره جهر میخوره تا آخر میره وضعیت امروزمون این شده دیگه سر از همه موضوع و کانتکست شاید دروردیم تا به اینجا رسید ولی این خطری که توسط روشن فکرهای دینی یا کسایی که میان با ادبیات کلاسیک ما اینا رو حالا یک وحدت نامیمون میشه گفتش قطعا اون البته ارتباطی داره با هم دیار واردش نمیشم بسکش میکنم به اشعار مولانا نمیدونم به اشعار آفز به اشعار فلان که اصلا من واقعا اصلا متوجه نمیشم ارتباط اینا چیه اون یک هنر دراماتیک نظم به صورت یک هنر دراماتیک یه چیز علاقیاتیه و این یکی هم که این من نمیدونم الان جان بیرون ما خارج از ایران رشده الهیات داریم من همینجا هم که داریم خوب خندم که فلسفه اونها اصلا فلسفه نیست میاد فقط این. یه سری اسم میگن تو رشته های فلسفه ما تمام شده رفت نه مکاتب شما اصلا توضیح میدن نه روندش رو توضیح میدن ولی با این الهیات هم موزلی شده برای خودش و ای کاش اهل الهیات در الهیات بمونن و این شاید خباست یا این نمیدونم فریب کاری و به خرج ندن که بیان در عرصه فلسفه چون دینی که شرحی که حلایات داره حلایات داره متکلم داره این یعنی اصلا در عرصه فلسفه کاری نداره شما در عرصه فلسفه نهایتا یه خدای مثلا مثل خدای اسپنوزا رو میتونید کنی کنید حالا این مفروض بگیرید فقط ولی خدایی, که خدایی تو که صفات ثبوتی و ظلبی داره آقا تو فتصفه تو چه کاری داریم راجع به شرف میزنم حالا زیاده گویی نکنم بیشتر استفاده کنم من من
1: خیلی از شما سپاس بذارم لسته گرامی هم اکس پروفایل شون اکس شیده همدانی عزیزه و پریال پولیتیکال پریزنرز این اران که فکر کنم شیده همدانی هم یکی از اون روشن فکران مبارز هست و بریم خدمت دوستان فکر میکنم تو دانشگاه های غرب بیشتر ما فلسفی دین داریم حالا یه جور بیشتر میتونن توضیح بدن اما تا اونجایی که من اطلاع دارم تو دانشگاه ما رشته الهیات نداریم حالا تو کلیساها و اینا نمیدونم خب آله خانومی کنانی حتما اطلاع دارن توضیح میدن خانم کنانی گرامی از از نسرین گرامی سپاسگزارم از لست گرامی سپاسگزارم پوزش می‌خوام عزیزان دیگری که میخواستن صحبت کنن. چون زمان محدود از جمله فکر کنم خانم یا خانم یا آقای سوسا پوزش میخوام که فرصتی نیست میذارم در های آینده در خدمتتون باشیم خانم کنانی گرامی در خدمت شما هستم بفرمید
2: من مایلم بپرسم آیا تئولوژی رو میتونیم یا تئولوژی رو میتونیم معادله الهیات در نظر بگیریم؟ یه همچین چیزی در دانشگاه درس داده میشه. مثلا در دانشگاهی که من دوش پیش روش میکنم متفاوته هست. ولی خب به هر حال آزادی دموکراسیه یعنی ما
5: واقعا ولی متفاوته هر این چیزی
2: هست که اینجا آموزش داده میشه واقعیتش این چیزی هستش که من میبینم حالا به حالات اون الهیت ایران نمیدونم و نبراستیتش هم ماده درسی این رشتر رو نمیدونم اما این دقیقا همون چیزی هستش که ما برای آینده ایران تصور می‌کنیم. یعنی حالا من به شخص خودم اگر بخوام صحبت کنم آرزوی من این هست که ما بتونیم در یک فضای آزاد دموکراتیک در باره اسلام، مذراتش و ابعاد مختلفی که میتونه برای جامعه داشته باشه کامل آزاد و با خیال راحت توضیح بدیم بدون اینکه نگران به اتفاقی که اتفاقا الان داره در غرب میفته اشاره سرکار خانم واقعا درست بود برامون بیفته یعنی که مدام این انگشت اسلاموفوبیک بودن نمیدونم فاشیست بودن این به خود من مثلا فاشیست گفتن برای اینکه مثلا من گفتم تا اون از اسلام دفاع نکنی از اگه هم زمانی بود که شالیف تو اتفاق افتاده بودم شما نمیتونید چیزی رو که فرمان جنایت میده و شما با این ایده خب رو آفنده تست کرده یعنی خوش رو مورد توهین حس کرده گوی یعنی خط قرمزهای حقوق بشر رو وقتی رد میکنید اینجا دیگه ما با هم زاویه پیدا میکنیم برای اینکه دقیقاً موافقم با این ایده و مرسی که بهش اشاره کردید روش هم روشنفکر موظف است اسم‌ها رها باشه یعنی اولین چیزیه که نچاپ باشه نراست باشه نه اینوری باشه نه, این نه اونوری باشه و نه اصلا شعن خودش رو در این حد بدونه که بخواد با تمسک به یک ایدئولوژی یا به یک تفکر برای خودش راه نجاتی پیدا کنه. بله شما مومانی یک روشنفکر خصوص اگر متفکر هم هستید میتونید ایده ها رو از گرایشات مختلف بگیرید اگر این ایده ها چیزی خوب برای عرصه دارد خب قابل دفاع فارغ از اینکه ما در واقع چه روی کرده اجتماعی سیاسی داریم اما بحث دیگه من فکر میکنم بحث مهمیه که حالا چون مدام داره این نوع دینی یا به قول معروف روشن دینی من با اکرا این کلمه را استفاده میکنم. بحثش داره مطرح میشه ولی من یک نکته رو یادم رفت بگم و اون رو الان اگر مایل باشید اینجا اضافه کنم و اونم به راحتی این هست. ببینید ما با اینها به شما چهارچوب مشترک برای بحث حرف اولی یعنی شما یک سری تکنیک بحث دارید، گفتمان دارید، نمی‌دونم گفتگو دارید و یک سری پایه یک بیسیک های صحبت دارید. دلیل اینکه من الان میتونم بیام با شما در اینجا صحبت کنم و مطمئن باشم که صحبت ما یک چیزی ازش در درمیاد اینه یعنی که ما با هم فریم و چارچوب های مشترک داریم. برای مثال ما اگر داریم در مورد بحث اسموم صحبت می‌کنیم به صورت کاملا ابجکتیو یا بی‌طرف، داریم به دینی نگاه می‌کنیم که معترضه یک انسانی مدعی که پیامبر خدای اون دی حالا الله یا هر چیز مشکل با ما با روشنفکر دینی اینه که این اون فرضش برای که این دین از طرف خدا اومده و بحث اثباتش هم بحث دوریه یعنی ما میگیم خب از کجا میدونی خدا وجود داره می تو قران نوشته خب قرآن مگه چیه میگه طرف خدا اومده یعنی میدونید این دوره باطل این بحث رو دارن حالا سعی میکنن با بحث‌های متفاوت با ایده های مختلف سعی کنند با گفتمان های متفاوت و به هر حال روش هایی که خودشون بلد هستن شما رو وارد این بازی های کلام میشون در کلح محضر شما اصلا با هم شما اصلا با هم وارد یک گفتمان مشترک میشین شما با هم یک گفتگوی مشترکی رو نمیتونید داشته باشید بلکه در پرینسیپ ها یا در پایه ها با هم متفاوت و اینجاست که در آینده ایران ما باید در نظر بیدید. ما دقیقاً به چی اشاره می‌کنی وقتی میگیم باید بتونیم از اسلام قوت کنیم باید بدونیم اگر در نهایت من بیام و پدیده مثلا حجاب رو به اشاره کردم برای زن مسلمان توضیح بدم و بگم این فلسفه فراتر از یک تکه لباسه یک فلسفه به قول آلمانی‌ها فرناینه یعنی این انکار وجودی داره اصلا اگزیستانس تو رو به عنوان یک زن و وجود تو رو به عنوان یک زن مورد سوال قرار میده و حالا این یک تفکری ای که گویا از یهودیت میاد و اینکه تو سر رو نفی سر می‌کنی چون خب این رو به مرد میدی و اون هم سرش خداست و این هایی که شما به خودت نمیگی به ذات خودت به وجود خودت نمیگی برای اینکه در نهایت مثلا میخوای یک مسلمان بشی اگر ما اینو توضیح دادیم و فرد گفت با این همه من میخوام مسلمان باشم خب من کیم که تغییر تکلیف کنم اگر این طرس اینقدر عمیقه که فکر میکنه که با وجود این کما عمو کاستی ها همچنان میخواد این تفکر رو داشته باشه به هر حال من دیگه بحث رو کوتاه میکنم چون مطمئنم جناب ایجادی مفصل و بهتر میتونن در این باره صحبت کنن اما به حال ممنون از نکاتی که اشاره کردید واقعا واقعا آدم عزت میبره در بحث های روشنفکری فضای فارسی و به خاطر همین جناب فارسانی من تأکید میکنم که باید واژه فکر رو دوباره وارد فضای اجتماعی کنیم و بدیمش به دست صاحبان و احلانش.
1: بله خیلی از شما سپاس کذارم من پوزش میخوام من یه لحظه رفتم یه دوری زدیم توی توییتر خانم کنانی و همینجوری که گفتم کسانی که توی مبارزه هستن مثل خود خانم کنانی های دکتر ایجادی اینها روشن فکری هست و توییتر ایشون رو دیدیم که صحبت میکردم پوزش میخوام یه لحظه صداشون اومد الان اینستاگرام خانم کنانی رو میبینیم که خب نشون میده که اینها در حال مبارزه هستند در خط مقدم مبارزه هستند اما مثلا آقای دکتر عبدالکریم سروش رو سروش دباغ رو محسن کدی رو در تمام این سالا من هیچ وقت در تظاهرات ها ندیدم در تجمعات ها ندیدم حتی توی ایران هم که بودن بیشتر یه حالت سخنرانی بود و این رو گفتم روشن فکران برج آج نشین اما ما دکتر ایجادی رو مثلا میبینیم در خط مقدم مبارزات خانم کنعانی رو میبینیم در خدمت شما دکتر یجادی بفرمایید
5: آزاد جان به جان عزیز این رو سروشه رو روشن فکر نگوید نهایتا ما این هم تلاش کردیم رو نواندیش دینی قبوله قبول ها ولی روشن فکر بهشون نگی جان هرچی از.
1: ای دکتری جدید در خدمتون هستم سپاس گذارم لست
3: دیگه بره 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 کنتر رو هم گذاشتید بسیار <تص> خوب ببینید عزیزان در دو دوت با شوال این که تیولوژی به عنوان در واقع دین دین آیا در دانشگاه های دانشگاه‌های فرانسه هست یا نه در دانشگاه‌های در واقع دولتی و دانشگاه‌هایی که دارای مقام مهمی هستند نه این به عنوانی رشته وجود ندارد. ولی در برخی دانشگاه دانشگاهی به عنوان نمونه دانشگاه چاتوریکا است در اونجا بله تئولوژی وجود دارد ولی در به مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشگاه‌های در عرصه علوم اجتماعی ما رشده داریم به عنوان تاریخ مذاهب یا در ارتباط با خود مثلا دینشناسی به معنای چی؟ به معنای علمیش همین در, در واقع فرانسه یکی از مراکز برجسته فرانسه در واقع که در این زمینه کار میکنن یعنی در مورد عرضم حضوری شما که دین زرتشت، دین یهودیت، دین مثلا مسیحیت و یا اسلام به عنوان کالج دو فرانسه، در کالج دو فرانس در واقع ما کرسی داریم در زمینه دین شناسی منتهای مراتب این به معنای علمیش است وقتی که تئولوژی صحبت میکنی در واقع میره در یک مکانیزم روند پروپاگاندا و توجیه دین از اون زاویه نه در این به سلام محیط فرانسه دانشگاهی وجود نداره این نکته اول نکته دوم ببینید عزیزان یه زمانی ما باید برحال نمیتوانیم بگیم همه چیز در همه چیز هست به خاطر اینکه ما در دنیای جدید با تقسیم کار با تخصص ها در واقع عملا مواجه هستیم و اینکه به عنوان نمونه درسته که یک روشنفکر از جمله ویژگی هاش درگیر بودنی در مسائل اجتماعی است درسته ولی هر درگیری که در مسائل اجتماعی مبارزتی هست الزاماً روشنفکر نیست به خاطر چه؟ به خاطر یکی ویژگی که روشنفک باید داشته باشد تولید اندیشه هستش، نوشتار هستش، قدرت در واقع کونسپتویل یا در واقع انتظایی هستش و نقد او هستش و غیر و غیره پس بنابراین افرادی که دارای به عنوان نمونه مثلا خود سار خیلی فعالیت اجتماعی سیاسی داشت میامد در خیابون ها مثلا اون در اون زمان روزامی به وجود آورده بودم خیلی فعال بود یا در ارتباط با خود ارزم که فوکو در ارتباط با گروه های اجتماعی مانند ها یا در ارتباط با مهاجرین خیلی فعال بوده ای این یا در ارتباط با همین امیل که خدمت رو عرض کردم مداخله کردن به شکل عملی در عرصه اجتماع هست که این دولت داره دروغ میگه و این دروغش هم هم از ذره سیاسی هست که قابل محکوم کردن هست. هم از زاویه دینی زیرا دارای تمایل ضد یهودی بودند و بنابراین او دفاع کرد از حق شهروندی. این هم ای هستش که باید توجه داشته باشیم که پس بنابراین بر هر دنوان نمونه یا آیا همه سیاستمداران ایرانی که الان در گروه ها و احساب گوناگون هستند اینا روشن فکر هستن نه. روشن فکر نیستن عزیزان من اونهایی که فعالیت میکنن میلیتان هستن کنشگر هستن بله همینها هستش خیلی هم جالبه خیلی هم لازمه اینا ولیکن اون ویژگی که باید در نظر گرفت بله سیاستمدارانی هستن که در ذهن دارای کیفیت روشنفکری نیست هستن و این رو به اعتبار چی به اعتبار نوع کارشون و فعالیتشون باید در نظر گرفت اینم نکته دوم نکته سوم در ارتباط با این مطلب هستش که دوست گرامی که نکاتی رو در ارتباط با مسئله قرآن و اینها مطرح میکردن. ببینید، گرامیان، من نظر امروز چیست؟ من نظرم این استش که ما در ارتباط با قرآن دیگه امروز برای ما هیچ هیچگونه در واقع سردی ندارد. برای که یک زمانی آخونت ها اینو میگفتن ماست، و شما نمیفهمید دوره بعد نو دینی آمدن گفتن که ما میخوام میتونیم کوزی بدیم بقیه نمیفهمن ولی خوشبختانه به اعتباری کسانی که از دینداری به ارتداد رسیدن و به اعتباری کسانی که کارهای پشوهشی کردند و میکنن دنیا امروز این نتیجه گیریه مهم برای من نوعی امروز وجود دارد که وقتتون رو تلف نکنید که برید فلان آیه رو نشون بدهید عزیزان من بیایید بگویید آیا من و شمایی که میخوام به جامعه خدمت بکنیم آیا ما جنبش مشروطه رو میشناسیم؟ بزرگان اون زمان می میشناسیم اگر نمیشناسید مطمئن باشید شناختن جنبش مشروطه و خوندن کتاب کس روید بسیار بسیار اساسی تر است که بری در درون فلان آیه که این, که این ورش بکنیم یا اون ورش بکنیم به هر حالتی که بخواد باشه برای ما فرهنگسازی ما ارزشی ندارد. یعنی قرآن رو به عنوان یک ایدولوژی بیگانه و در تناقض با امر خرد باید در نظر گرفت امر دانش باید در نظر گرفت پس در اونجا در این کوچه راها کوچه پس راها نمانید یا به عنوان نمونه اگر میگویم میخوام کمک بکنیم جامعه ایران آیا جامعه نیست که به عنوان نمونه کانت خب کانت کار راحتی نیست ولی اینکه این فیلسوف یک جایگاه ای در ارتباط با خلاص فرصفی مدرن داشته این مهمه پس این رو باید در واقع اگر فرهنگ سازی میخوام بکنیم این رو این گونه آدم ها رو یا در ارتباط و عرض موضوعی شما که افرادی که در ایران ما نوشتن به نمونه حتی میدانید کسانی بودن که اندیشگر بودن حتی نویسنده مانند صادق هدایت صادق هدایت بیشتر یک نویسنده هستش. که جنبه های با خودش داره ولی همین تحلیل از کتاب های او مانند بوف،, بوف کور یک در واقع درایت یک خوشمندی برای شناخت اون جامعه اون زمان میتونه به ما بده و برای این ایجاد فرهنگسازی ما باید بکنیم یا اینکه به عنوان نمونه منشور حقوق بشر سی تا ماده داره چند درصد از ایرانیان این منشور و بشری که در سی ماده خلاصه می شود رو خوندن اگر این رو نخنددید واقعا در جستجوی قرآن نباشید از من وقتتون رو تلف میکن امروز جهان ما جهانی هستش که میخواد با در واقع چی؟ با دانش جدید با فلسفه های جدید با جهان جدید در واقع با دی بکنه اینکه برید در درون قرآن که من یکی از کتاب هایم در مطالب با خود واقع تحت این عنوان بررسی جا بررسی هرمنوتیکی، جامعه تاریخی هرمنوتیکی و جامعه شناختی قرآن که در اوج توضیح دادم چگونه قرآن تا چهار قرن نوشته شده خب حالا برابرین برای من دیگه به این نتیجه رسیدم که تلاشی که من باید به با عنوان روشن بکنم این کار کار تحقیقیه من باید انجام میدادم که ذهن من در واقع چی یه مقدار با استواری بیشتر در ارتباط با مبارزه علیه اسلام تلاش میکنه. که اون چرخش فرهنگی که ما مورد نظرمون هست، اون فرگشت جهانی که مورد فرهنگی که مورد نظرمون هست، از درون اسلام و قرآن و این فضای اینها باید خارج بشه. شما هرگز نمی توانید یک آخوند رو متغایید بکنید. شما هرگز نمی توانید یک نوعندیش رو در واقع متغایید بکنید. به خاطر اینکه اونها شوبد بازیایی که می کنن، بالا پایین هایی که می روند، بنابراین وقت شما رو می گیرن. فقط و فقط در مواردی که اینها در در مجموعی هستن شما می توانید با استدلال در واقع پایه های فکری اونها رو به هم بریزید نوعی برای دیگران امشاگری میکنید که اونها آگاهتر میشوند بلکه انتظار نمیاد شهوشین که اینها رو شما به صلا به راه اقلانیت و علم میکشانید نه به خاطر چی به خاطر اینکه ذهنیت اونها یک ذهنیت هم جنبه به ساختاری داره هم جنبه عاطفی داره و به علاوه اینها در واقع تبدیل شده برای اینها یک سلسله رنج رانت موقعیتی، رانت رسانهی، رانت مذهبی. شما امروز بگویید که مثلا آقای سروش بیایید بگوید که اسلام نه. اسلام دیگه تموم شدیم. دیگه خب کسی احتیاج به اون نخواهد داشت. این که میگوید که من تر مبلغ اسلام ها و متخصص اسلام هستند به اعتبار این یک سری سر از این روزنامه نگارانی که یه مدار افتاده هستن یا دارای تمایینات در واقع دینی هستن به اینها میرن ولی اینها نمیتوانند دیگر امروز نوآوری برای جامعه ما داشته باشن پس بنابراین حالا این بحث البته ادامه خواهد داشت به خاطر که هر کدوم از ما میتوانیم در واقع تعریف های خاص خودمون رو مطرح کنیم و این بحث باز می ولی این رو فقط من میخوام بگم در پایان حرف خودم در اینجا اینکه حداقل از یک روشنفکر ایرانی من انتظار دارم که در ارتباط با مسائل گرهی یعنی در ارتباط با قدرت سیاسی و در ارتباط با امر مربوط به اسلام و تولید اندیشه های نوگرا در این زمینه واقعا باید فعال باشه و به این ترتیب همسش که در عرصه مبارزه عملی هم هست قلمی هم هست و درزم با شجاعت باشه. کوتاه نیاد. در برابر فشارهایی که میآیند و میگویند اسلام اسلاموفوبی و غیر و هرگز هرگز نلرزید برخورد. به خاطر اینکه این گونه توفانهای همیشه بوده است. از سی سال پیش من اینها رو تجربه کردم و امروز و فردا هم خواهیم داشت. بنابراین این خوشمن باشیم، یادمون باشه، چنین فہاشیاری باز بها به خواهند کرد ولی نگاه بکنید در دل جامعه چه تحولات امیقی به وجود آمده زن زندگی آزادی بیان این تحول عمیقی است جامعه وجود دارد و همه جوانانی که هم علیه جمهوری اسلامی هستند هم علیه در واقع خود دین هستند اینها دستاوردهای ما در عرصه این اجتماع است سپاس فراوان
1: بله خیلی سپاس گذارم دقیقا سر یک ساعت و نیم من سخن دیگری ندارم اگر خانم که سخن پایانی دارم بعد من فقط یه شعر میخونم و با یک آهنگ در یک شعر از یه بانوی ایرانی بانو سرور از خانواده کشتارای کشترهای دهی شست هستن. مادر, ش... مادر یکی از اون کشته شدگان دهی شست و همسر یکی از اون کشته شدگان بانو سرور که پارسال سال دو سل... یک دو سال پیش این شعر برای من فرستاد به اون رو پایان می‌دیم. و فقط بگم چون صحبت از کانت شد من به دوستم پیش پیشنهاد میکنم رساله روشنگری چیست کانت رو بخونن و همینجور لاست گرامی گفتن به اینا نگید دیگه نمیدونم واجبه هر من هر وقت که ما کچل موفرفری داشتیم اون وقت روشنفکر دینی هم خواهیم داشت یک تناقض درونی داره که این مصطفی ملکیان هم همواره به این اشاره کردن که روشنفکر دینی مثل کچل است. فرفری است اخوان اگر سخن پایانی شما است بفرمایید صداتون بسته دست اجازه بدید من کنم باز کنم. صدا بسیار باعث
2: بس افتخار بود در
1: محصرتون اومختم خواهش می امیدوارم بازم بتونیم در خدمتتون باشیم 아이 آی دکتر شما سخن دیگری دارید؟
3: نه خی... خیلی متشکرم من همه حرفم وقت نداریم
1: گرامی چون کنید بعد باش. دکتر اگه وقت داشته باشه نه نه نه. وقت دارید؟
3: نه واقعا باید برم لث گرامی در خدمت شما هستم حتما هفی دیگر ما دیدار خواهیم داشت
1: بله حتما در حتما ان شاء الله
3: سپاس از شما
1: حتما شما اگه باید بریم من فقط این شعر رو میخونم اون اهنگگرد رو سلام میکنه بله شعر کوتاس با عنوان حقوق زن از غایب افغانستانی که از ایشون هم سپاسگزارم من دفاع از حقوق زن دارم جنگ با اهل اهرمن دارم نیست در دست من شوتیر و تفنگ آتشی خفته در سخن دارم من به قرآن ندیدم خوبی عشق انسان و هموطن دارم اعتراضی است بین سینه من پرچم سرخی در لحن دارم لحن, لحن، حالا لحدم میشه گفت. اعتراض سرخی بین سینه من پرچم سرخی در لحن دارم فحش ان در دهان من ساکت از ادب مهری بر دهن دارم در روشهای های مشتکوب و, و لگد دلصد پاره به زن دارم سوره اننس که میخوانم نقدی در امر با زدن دارم وزربوه و نه سوی سی سوریه انساء که میخوانم نقدی در امر با زدن دارم وقتی سنگسار میکنند زن را خواهش قتل اهرمند دارم زن بود خواهران و مادر مابوی این واژه با ختن دارم چعبه را می به پای زنان زه که من به زن دارم، من اگر سردی کنش ببرم خون پر جوش در بدن دارم، گفتن می مرا روزی، ترس از این نیست آنکه من دارم، ندهندم نماز و غسل و کفن من که پرواز بی کفن دارم، رو موریان همچو آمده ام هم من نیوسف نپیرهند دارم، چون قمار است رفتن جنت آرزوهای باختن دارم ناامیدم کند زوج نفاق گل پرپر که در چمن دارم غایب است چون زبان حال زنان شعله در قلب خیشتن دارم درود به غایب افغانستانی هم میهن تاریخی فرهنگی و تمدنی ما و با اجازتون و خانم وفا سلطان رو هم که بارها اون ویدیوشو پخش کردیم من این آهنگ دهی زد رو از بانو سرور با اون برنامه رو پایان میدیم روشن باشید و. روشنگر تا درودی دیگر بدرود
6: به مناسبت جشن آخوندا در دهه زجر سالگرد انقلابشون نمیدانی چه جشنی کرده بر پا به پاس بهمن بیداد ملا به روی گورها گسترده قالی برای حضرت اعلای عالی هزاران عکس زشت روزخانان زده در مسجد و کوی و خیابان امام جانشین شخص آقا ولی مؤمنان کل دنیا تمام صاحبان نام و القاب چو رهبر جملگی نادان و کذاب همه مهمان جشن سلطه و زور باوت گوینده این جشن پرشور آخوندی زشت رو امام بر سر که گویی بر سرش ماریست چنبر دو گوش اطراف سر چون دست گلدان بزرگ و بلبل چون گوش فیلان دلاشو بد شود از لوچه هایش که کف کرده زهر سو گوشه هایش کنار لب بریشش توف نشسته سویلش از توفش قندیل بسته شمارت صد به صد خروار خربار زدستاورد این دوران پربار که صدها قطعه گورستان فزودیم به هر شهری دو سه زندان گشودیم برای مدرسه بودجه نداریم به دست همت عالی سپاریم کتاب و وز و حرف و زور از ما شما تامین نمایید بود را تمام مردمان را رام کردیم. هران کس لب گشود اعدام کردیم. زمایه تاج آنچه بود یکسر گران کردیم. هر یک صد برابر چو جان و مال و آزادی ستاندیم. به قلب هر کسی داغی نشاندیم. زمین و شهر و ده ویرانه کردیم. به کشتن نام خود افسانه کردیم. گرفتیم آب و, نان و امنیت را، خجل کردیم و زشت انسانیت را. به اسلام و آخوندیس با آخوندیس مباد کردیم، هزاران فیضیه بنیاد کردیم. به گرد زن سیحتاری تنیدیم، به زندان بر سرش چادر کشیدیم، به زن تفهیم شد چون او سغیر است به فرمان بردن از ما ناگذیر است. مقام زن به عرش حق رساندیم و رو و زندان را چشاندیم حقوق زن اگرچه نصف مردان برابر گشته در تعذیر و زندان به دین ما کنون مردان توانند که بیش از یک دو سه تا زن ستانند دو تا سه تا چهار تا عقد کرده مطیع و سربزی رو رام و برده چو خواهد بعد مصرف پس بیارد کند سیغه راه چاره دارد کشن نره جمعی پاسداران به تأیید سخنهای سخنران بگیرن مشت را بالاتر از سر کنند تأیید با الله و اکبر چو واعظ گفت آنچه نیک داند پسانگه چند جمله ورد خواند به مال دست ها را روی رخسار شب بر رو کتاب بزداید ادبار پسانگه روی قالی های الوان که گستردند بر خاک جوانان روان گردند گله گله ملا به سوی های خانه یقما. همه از عقل و ماندگانند که سوی سور مجانی روانند آخوندان با شکمهای قلنبه به پشت و پیششان چون بره دنبه شکم را در عباها بغچه بسته دازانو روی قالی ها نشسته سگ و گرگ و شغال و دیو و ابلیس سر یک سفره هر یک پای یک دیس پلو را لقبه می کردند با دست که جشن سالگرد انقلاب است ولی در خانه های شهر طفلان سر به بالین زار و نالان گرانی فقر بیماری و کمبود عزاداری و دوری سهمشان بود
0: ما پنج دلاوران ما پنج مبارزان ما پنج برادران و خواهران که از یک پشتیم در ه روزگار پنجم گشتیم گر فرد شویم در نظرها گر فرد شویم در نظرها علمیم ور جمع شویم بر دهانها مشتیم